1: en ce jour de second tour, quels sont les programmes en matière de culture des deux candidats en liste dimanche, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen Et au-delà de la lecture des programmes qui ne disent sans doute qu'une petite part de ce qu'on peut attendre de cette élection, quelle vision de l'art se donne à voir à travers le bilan du quinquennat Macron pour le président sortant et à travers les actions des villes dirigées par le FN devenu RN pour Marine Le Pen On peut peut-être commencer, Chris Cyril, par la candidate d'extrême droite. Vous vous avez regardé quand même son programme que vous nous en diriez
2: Alors déjà, moi je pense que je vais commencer dans l'idée de dire que je ne vais pas faire semblant euh, de parler de ça euh, en omettant la violence, que
1: c'est d'en parler. Quand vous dites la violence, c'est quoi C'est la violence de lire les programmes, la violence de non, recevoir Non, la violence de la situation, qui est désastreuse et catastrophique, c'est tout. Une soi-disant
2: objectivité qui consisterait à dire que, euh, indépendamment de cette violence, nous pouvons parler de cela, non c'est-à-dire que d'abord. Vous n'avez pas envie de lire les programmes comme ça? Non, c'est une situation anodine. Un non, c'est pas une question de lire ou pas. C'est juste une question d'affirmer la violence que c'est d'abord. Et puis après, à partir de cette violence-là, dans cette violence-là, en parler. Mais pas en parler en dehors de cette violence, mais en parler dans la violence. Et dans cette violence-là, que représente notre situation à nous, et je peux pas faire semblant que je suis pas un homme noir aussi autour de vous, il y a ça aussi, euh, dans cette violence-là, il y a quelques points, oui, quelques points. Concernant la candidate, je dirais qu'on euh, a un programme qui s'articule autour du patrimoine, donc euh, il y a...
1: Euh, il faut dire qu'il n'y a pas d'entrée culture directement, non, il n'y a qu'une entrée patrimoine non, Exactement,
2: donc il y a un manifeste du patrimoine avec plusieurs points euh, et il y a euh, ce qu'elle appelle un livre blanc sur le patrimoine faisant état des lieux justement de la conservation et du patrimoine. Euh, voilà. D'un côté, on a euh, une politique, une sémantique et aussi un discours au relan coloniaux, dans la mesure où euh, on parle du terroir, dans la mesure où on parle de civilisation française, dans la mesure où on parle de valeurs culturelles, dans la mesure où on parle de, euh, de redressement moral. Et surtout, et là où je trouve ça extrêmement grave, c'est qu'il y a la proposition de faire une union française. Non, une union francophone, c'est pour dire. Hein, là, j'ai fait, euh, je me suis trompé. Une union francophone. Mais l'union francophone, ça nous rappelle quoi Ça nous rappelle l'union française, euh, je crois que c'était la 4ème République au même moment où justement il y a eu la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine ou de l'ex-Indochine, c'est-à-dire que l'Union française qui après a été remplacée par la suite, c'était une manière de renforcer le pouvoir en fait de l'empire français vis-à-vis -vis de ses possessions coloniales. C'était ça l'idée de l'Union française. Et là on nous propose quoi On nous propose l'Union francophone. Donc en fait ce que je veux dire c'est que c'est pas c'est pas anodin. Qu'on propose ce terme-là. Donc, clairement, en fait, la sémantique et le discours lui-même vient de, de, totalement d'une histoire coloniale qui continue. Sauvage.
0: Euh, oui, alors je suis d'accord avec Chris que c'est extrêmement violent euh, d'être obligé de, de se confronter à. à à ces termes même, hein, de redressement moral, etc., qu'on voit très bien dans le programme que euh, la préférence nationale concerne également la culture, et qu'en fait, il bah, n'y a pas de programme culture, hein, c'est uniquement un programme qui est centré sur le patrimoine. Si on revient un peu sur euh, ce qui se fait dans les municipalités dirigées par euh, le Rassemblement National, euh, on sait que dans ces endroits-là, la création euh, contemporaine, quel que soit le domaine, euh, de théâtre, art contemporain, euh, est extrêmement en danger, que euh, c'est endroits où en fait des euh, artistes se planquent hein, littéralement et qu'on leur enlève au euh, tout budget. Voilà, c'est pour indiquer que si euh, Marine Le Pen était présidente, euh, la création actuelle se serait terminée. Son programme se réduit au, au, au patrimoine en effet et donc c'est seulement le passé en fait qui est valorisé. Elle parle euh, d'histoire pétrifiée, hein, c'est dans la première ligne de... Euh, elle dit ça sans, sans second degré, donc c'est quand même assez... Euh, Assez pétrifiant, justement, et, euh, et elle dit donc, effectivement, que cette histoire pétrifiée doit servir le redressement moral du pays. On est dans une idée de la France en ruine, en fait, qui, qui serait en ruine, soi-disant, qu'il faudrait reconstruire sur des valeurs qui sont les siennes. Je note aussi que, il y a des, euh, des propositions qui sont totalement en contradiction avec euh, l'image de candidate sociale qu'elle se donne puisque par exemple euh, euh, alors elle, elle met beaucoup en valeur les aspects économiques de la culture, de, de valoriser les métiers du patrimoine, pourquoi pas c'est très bien, mais elle dit aussi qu'il faut accentuer le recours au financement privé et qu'il faut euh, des aménagements fiscaux pour les propriétaires de patrimoine immobilier donc les, les propriétaires de petits châteaux ou, de, ou de, de domaines comme ça donc en gros ce qui favoriserait uniquement les riches donc en fait c'est complètement contradictoire avec l'image de candidate sociale qu'elle se donne et ça je crois que c'est ça, ça, ça. il y a des échos dans beaucoup d'autres domaines de son programme mais là c'est assez flagrant
1: Victoria Le Salama, donc à la fois effectivement sur ce programme et puisqu'on est en même temps dans le bilan parce que on se souvient quand même de des premières municipalités FN prises dans les années, au milieu des années 90, où là l'événement du jeudi, Libération, était désabonné des bibliothèques, où le groupe NTM avait été déprogrammé de la scène de Château-Vallon à Toulon. Là, avec les nouvelles conquêtes des années 2010, alors il y a eu des choses comme à hayange en Moselle, quelque chose d'assez symptomatique puisque le maire Fabien Ingolm avait repeint en bleu l'œuvre d'un artiste qui était sur l'espace public, mais on a l'impression que là aussi il y a eu quand même une petite volonté de dédiaboliser.
3: Il y a complètement une volonté de dédiaboliser en tout simplement n'abordant pas la question. Enfin, euh, vraiment le, la, la, les points euh, relatifs à la culture sont du coup uniquement liés au patrimoine et tout simplement en fait les artistes, le théâtre, la littérature, le cinéma ne sont même pas esquissés. Donc finalement, euh, oui, la la dédiabolisation arrive avec le, finalement, ce que nous, on pourrait voir comme du déni et du mépris pour ces, pour ces artistes-là. Mais il y a quelque chose d'assez euh, notable dans ce, cette espèce de manifeste pour le patrimoine, c'est finalement euh, les thématiques euh, transversales euh, qu'on retrouve aussi ici et qui sont partout dans son programme. Donc on parle de reconstruction morale parce que euh, jusqu'ici voilà, on était dans une espèce de destruction totale de la culture euh, française. Évidemment, il y a un biais pour le rayonnement d'une culture française, traditionnelle et a fortiori catholique quand on sait euh, que beaucoup de, de patrimoine classé euh, et en fait euh, représente les églises et surtout il y a la défense alors la défense euh, la défense contre quoi euh, contre les alternatives écologiques euh, j'ai compté quatre fois dans ce manifeste euh, il est question des éoliennes alors il y a un gros gros problème avec les éoliennes c'est c'est le mal vraiment c'est le mal et puis il y a la défense qui est aussi mise de cette enfin qui est qui est le patrimoine est vu comme une arme de défense et d'ailleurs il y a un parallèle qui est vraiment risible, mais je dis de manière euh, assez euh, angoissée et inquiète, elle dit qu'il faut oser un parallèle entre une politique nationale d'armement et une politique culturelle. Alors là, on y est carrément. <rire> euh, en fait, on n'a même plus honte de dire des choses qui sont dangereuses, en fait.
2: Et, et justement, j'aimerais aussi euh, continuer ce que tu dis, parce que le, ce, ce parallèle-là, en fait, compte c'est en fait, la même logique. Et qu'en même temps, justement, qu'il y a toute cette politique du patrimoine, il y a, dans ces 22 mesures, institué une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Ça, c'est pas dans le programme culturel Oui, mais c'est le, dans les 22 mesures de, 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 de la candidate. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est lié. C'est-à-dire que, quand, quand tu dis qu'elle fait le pont entre les politiques d'armement, etc., il etc., faut comprendre aussi que toute cette rhétorique de la défense, de la nation, du
1: patrimoine, c'est lié aussi à cela. Moi, j'ai quand même une question, parce que, bon, on fait cette euh, émission-là le jeu, parce qu'on est le jour du second tour, mais aussi parce qu'il y a une particulière, on l'a vu depuis longtemps, du FN devenu RN vis-à-vis -vis des arts plastiques, de l'art contemporain, davantage en tout cas c'est davantage exprimé que sur le cinéma ou le théâtre. Comment vous, en tant que critique d'art euh, travaillant dans, sur ces champs, vous le comprenez
0: bah Parce que je pense que l'art contemporain est un, est un lieu encore plus de rupture avec le passé que des formes comme le théâtre ou le cinéma qui restent quand même abordables on va dire, même quand on, on déteste le changement et je pense que l'art contemporain, voilà, il y a, y a euh, non seulement les formes elles-mêmes sont euh, extrêmement nouvelles, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la peinture, la sculpture, point final, mais aussi que les thèmes abordés aujourd'hui par les artistes euh, euh, sont euh, voilà, des années lumière de, des valeurs de, de, de ces fascistes et que donc, du coup, euh, pour, voilà, pour eux, c'est juste euh, impensable.
3: Et je dirais aussi qu'il y, y a une, une notion aussi qu'il y a dans l'art contemporain qui est que, en fait, c'est une forme d'art extrêmement mondialisé, bien plus que le théâtre, le cinéma, etc. où il y a la barrière de la langue. Les arts visuels permettent justement d'aborder euh, les choses de manière complètement euh, mondialisée. Et en plus, c'est dans une espèce de, bah, en fait, dans un système qui est lui-même mondialisé. Et ça, ça fait peur puisque en fait, ça va, euh, en fait, à l'encontre de l'expansion de l'art français et des valeurs françaises puisqu'en fait, les arts visuels sont sur une planète qui va bien au-delà de ce qui est français ou pas français plus le thème, et en fait on est meilleur au-delà de l'artisanat dit français ou pas, justement grâce à ces nouvelles formes.
1: Alors, il y a un deuxième candidat en lice, Emmanuel Macron, qui lui a un programme culture, qui insiste notamment sur le fait que trop de citoyens n'ont pas accès à la culture, et qui met principalement en avant son passe culture, euh, qui a permis à des jeunes d'avoir accès à des biens culturels. En pratique, ça s'est surtout dirigé, on le sait, vers les mangas. Euh, ça a fait exploser les ventes de mangas. Euh, Magalie Le Sauvage.
0: Euh, oui, alors effectivement, le, le passe culture, c'est la mesure phare de démocratisation culturelle euh, du quinquennat qui vient de se passer. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le programme pour le prochain quinquennat, Emmanuel Macron cite l'ouverture du passe culture aux plus jeunes, ce qui en fait est déjà mis en place hein, depuis quelques mois. Donc, euh, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, bah, il pourra se targuer d'avoir fait ça alors que c'est déjà fait. Quant à la, au passe culture, bah, le résultat est quand même assez mitigé. C'est-à-dire qu'il hum, y a tout ce problème dont on a parlé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui manque beaucoup, essentiellement aux jeunes, c'est une éducation artistique finalement. C'est que dès les premières années d'école, on les emmène euh, voir des choses au musée, qu'on leur fasse de l'histoire de la musique, de l'architecture, etc. Et que ce n'est pas forcément en leur donnant de l'argent qu'on va leur donner le goût euh, de la culture. Et que par ailleurs, ce qu'on retiendra de ces cinq années, ce sera quand même le, le, les restitutions, c'est-à-dire quand même euh, euh, cette amorce de restitution euh, des œuvres aux pays d'Afrique. Ça, je pense que c'est quelque chose qui euh, non seulement aura marqué euh, ce quinquennat, mais marque aussi les relations euh, entre la France et les pays africains. Il y a quelque chose qui, qui, qui est de l'ordre plus de la, de la politique extérieure finalement, mais qui, d'un point de vue culturel, est aussi euh, un événement majeur.
2: Chris Cyril. Alors, si le programme de l'une a des relents coloniaux, le programme de l'autre a des relents néocoloniaux. Par exemple, alors, déjà ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il il va continuer les commandes
1: publiques. Donc, du coup. On, on, on avait parlé ici de la commandement nouveau et de ses ambiguïtés et en même temps de son intérêt, quand même. Exactement. Et euh, bah, cette commande publique, c'est
2: quoi C'est euh, une. Euh, disons, un renforcement aussi des outils, en fait, étatiques. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il n'y aura plus que. Euh, ce qui pend devant nous, c'est plus que des subventions, plus que des appels à je, je ne sais quoi, et aussi un, un, totalement un recours un peu, disons, à une position élitiste. C'est-à-dire que de se dire que sur plusieurs personnes, il y aura quelques élus qui auront de l'argent. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on devient de plus en plus précaire, donc c'est un peu la politique, j'ai l'impression, du, du fouet et de la carotte. quoi. C'est-à-dire que d'un côté, vous n'êtes pas content, on vous envoie les gendarmes, et de l'autre côté, vu que vous êtes précaire, je vous pend la carotte. Ensuite, dans sa politique culturelle, il y a aussi l'utilisation même du terme métavers, c'est-à-dire qu'il réutilise le terme métavers et pour contrer justement le métavers des, des Américains, on, il faut, on veut créer un métavers européen. Donc il y aura une métaversalisation progressive euh, du monde. Le dernier point de sa politique, c'est aussi la, la question de l'information. On nous dit en fait que l'information est clairement un outil en fait, de guerre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'information est un outil de pouvoir. Euh, extrêmement important et donc du coup il faut contrôler ce qui est ce qui est la vraie de la fausse information. ça, ça me fait penser à ce que disait déjà Lyotard quand il parle de postmodernisme, quand il dit que tout savoir et toute connaissance est ramené à l'état d'information, et que l'état d'information devient un ensemble de données qu'il faut contrôler, et, euh, et voilà quoi, donc...
1: Euh... Alors, oui, on ne va pas avoir complètement le temps d'en parler ici, mais il faut quand même souligner qu'il y a un point commun entre les deux programmes culturels, on va dire, d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, c'est la suppression de la redevance audiovisuelle et de ses conséquences possibles sur la privatisation de l'audiovisuel public. Victoria Le c'est la
3: main. Euh, alors oui, c'est commun, mais les conséquences et la manière de faire n'est pas commune. Marine Le Pen, elle, elle veut privatiser l'audiovisuel public, tandis qu'Emmanuel Macron parle simplement de la fin de la redevance, sans qu'on sache trop comment ça sera fait, ni ce qu'il adviendra. Pour Emmanuel Macron, pour revenir à son programme, en fait, il n'y a que trois points. On les a énoncés, c'est la commande publique à des jeunes créateurs, construire des alternatives numériques et l'extension du pass culture. Et finalement, en fait, c'est le prolongement des cinq dernières années qui viennent de, de, de se passer. Euh, je reviens juste sur un point euh, que vous avez soulevé Magali Le Sauvage, c'est euh, le fait qu'il euh, y ait le passe-culture mais que ça ne soit pas suffisant. Et il a mis en place, euh, sans le défendre, euh, un plan de, de AC, en fait, l'éducation artistique et culturelle, euh, qui est censé justement apporter aux écoles ou en tout cas imposer aux écoles un enseignement des arts et de la culture. Et alors ça, typiquement, euh, c'est pas réénoncé dans son programme, mais c'est bien mis en avant euh, sur son site comme euh, un espèce de bilan euh, point de programme, où il est et dit que grâce à cela, 75% des élèves ont eu accès à des musées, des œuvres et des artistes. Encore une fois, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, avoir accès. Enfin, euh, ce n'est pas ex exactement expliqué, mais en tout cas, il y a cette, euh, cette question qui est posée. Et puis, il y a la préservation du patrimoine aussi, qui euh, n'est pas énoncée dans ces trois points, mais qu'on peut euh, voir se dessiner dans son bilan. Et là, en fait, bah, ça fait aussi penser au programme de Marine Le Pen, qui est du coup très axé sur le patrimoine. Et d'ailleurs, ils ont quelque chose de commun, à savoir que dans le programme de Marine Le Pen, elle explique que euh, l'intérêt la, la, des Français est particulièrement euh, affûté concernant le, le, le patrimoine, parce que euh, l'atteste une émission à succès, une émission télévisuelle qui s'appelle euh, « Patrimoine en péril ». Alors, pour la petite info, j'ai regardé Patrimoine en Péril, moi je ne connaissais pas. Euh, et en fait, c'est une émission qui passait dans les années 60-70, euh, ça veut tout dire, et qui, en fait, permettait de rénover un certain nombre de, de, de monuments patrimoniaux grâce à un loto qui était fait et à un vote des gens. Le
1: loto du patrimoine. Le
3: loto du patrimoine. Et on en revient, puisque euh, Emmanuel Macron a exactement mis ça en place grâce à, à ou avec la, la mission euh, Berne, qui a mis en place, justement, un loto des monuments culturels. Et ça, c'est assez étonnant qu'il le ne pas en exergue dans son, dans son programme, puisque c'est aussi quelque chose qu'il a mis en place durant les cinq dernières années.
1: Mike Sauvage, d'un mot. Euh,
0: oui, je voudrais juste souligner que les grands oubliés restent encore euh, les artistes, puisqu'il y a eu le rapport Racine sur les artistes-auteurs euh, qui a été publié il y a deux ans et qui a été complètement enterré, malgré quelques propositions qui séduisaient les, les collectifs, notamment d'artistes et d'auteurs. Il y a eu un soutien important pendant le Covid, certes, mais on voit vraiment qu'il manque une vision, une vision globale, en fait, c'est-à-dire qu'on colmate les brèches, euh, mais il n'y a pas une vision globale de soutien à la création, c'est, comme le disait Chris, ce sont, ça va être beaucoup de commandes, mais du coup, voilà, ça, ça va ça en laisse aussi beaucoup sur le côté. Voilà, on est dans un système du ministère de la Culture, d'un système de guichets et qu'aujourd'hui, je pense que, que ça, manque, ça manque cruellement.
1: Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle émission consacrée aux arts visuels après deux petites semaines de pause. L'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré aujourd'hui dans les studios de Gong par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.